0: Aujourd'hui, je vais faire un épisode sur mon histoire, un épisode qui, je crois, aurait dû être fait euh, il y a bien longtemps. Ça aurait dû être le premier épisode du podcast. Donner plus de contexte sur qui je suis, je pense que ça va être plus facile pour vous ensuite de euh, mettre en contexte certaines histoires, comprendre des, des, des choses que je raconte, puis aussi plus vous associer à moi. Je pense que sachant de où je viens, euh, ça, ça va vraiment pour certains, euh, vous, vous aider à plus vous at vous attacher à mes histoires, puis euh, non seulement ça, mais peut-être encore plus vous inspirer à travers euh, de, de où je viens, puis où je suis rendu aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, je vous partage tout ça vraiment sans filtre de qui j'étais au secondaire, à moi qui lâche le cégep, et euh, au début de Belive, je, je me rendrai pas plus loin que les débuts de Belive, parce que je pensais peut-être le faire en deux parties, donc euh, faire de du secondaire à Belive, admettons, puis ensuite de Belive jour 1 à Belive aujourd'hui, fait que je Disons que ça va être mon histoire partie 1 pour cet épisode-là. Puis ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps d'enregistrer avec le micro, le setup chez nous. Fait que je suis super content. Je m'attends que ça soit un épisode un peu plus long. Et euh, c'est ça puis sinon ben avant de débuter bien sûr merci mille fois à ceux qui prennent le temps d'aller sur iTunes laisser un 5 star review un commentaire écrit uh, iTunes se nourrit de ça puis vous ça prend environ 17 secondes de votre temps même chose pour ceux qui m'écrivent sur Instagram ou uh, qui prennent le temps de s'abonner sur Spotify merci surtout à ceux qui le partagent à des amis dans leur communauté étudiante euh, euh, avec des collègues au travail qui le partagent en story sur Instagram sur Facebook merci beaucoup vraiment c'est fort apprécié je fais tout ça gratuitement je vais continuer de le faire gratuitement c'est vraiment pour moi un hobby le podcast, je fais ça par, par pur plaisir, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de constance non plus dans le rythme des sorties d'épisodes, je m'en excuse mais comme vous le savez, j'ai beaucoup d'autres priorités niveau affaires. peut-être qu'un jour ça sera au forefront de mes priorités le podcast, pour l'instant ça ne l'est pas, je le fais vraiment par, par plaisir, donc merci beaucoup à ceux qui m'aident là-dedans à le partager et on se lance maintenant dans cette, dans cette histoire donc moi, histoire. c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Je, je l'ai dit dans l'intro, mais je suis comme, t'as ouais, pas de sens que je l'ai pas fait avant, tu sais. Parce que, tu sais, ma blonde m'a fait réaliser ça que je... les gens qui me découvrent rapidement sur Instagram ou viol sans filtre ou, tu sais. Ceux qui n'ont pas de contexte sur moi, puis qui viennent juste de me découvrir, puis là qui voient Believe, qui est, qui est vraiment, euh, en forte croissance, c'est un, un des plus gros brands au Canada. Vous allez sur mon Instagram, vous voyez un R8, je viens avec sa blonde qui fait ci, qui fait ça. Je viens tellement pas de là. Puis c'est important pour vous qui écoutez le podcast, qui me connaissez pas, que euh, vous comprenez d'où je viens, puis où je suis rendu là en affaires. Si moi j'ai réussi, vous êtes capable aussi, tout est possible, puis tout le monde qui a le courage de poursuivre ses rêves puis, puis de faire les efforts pour, pour s'y rendre va réussir. C'est pour ça que j'aurais dû faire mon histoire avant, mais pas grave, on le fait aujourd'hui. Donc, on commence ça. Je, viens de, je suis né à Montréal. À l'âge de 4 ans, j'ai déménagé dans un petit village en Gaspésie qui s'appelle Percé. Donc, souvent, quand on parle de la Gaspésie, la plupart des gens connaissent Percé. C'est un petit village là, au bout de la côte gaspésienne. Donc, j'ai grandi en face de la mer et euh, c'est quelque chose qui me manque beaucoup ici à Montréal, quelque chose que j'essaie de... avec lequel j'essaie de reconnecter le plus souvent possible. J'ai euh, grandi là-bas, donc euh, petite école primaire, petite école secondaire, vous comprendrez. Là, au secondaire, nous autres, on était 400. Euh, secondaire, 1 à 5 ensemble. Primaire, je ne sais plus on était combien, je ne veux pas lancer de chiffres, mais des petites, petites euh, communautés. Puis, euh, je suis grandi dans une, une, une famille, euh, vraiment, je touche je touche du bois. Euh, mes parents sont encore ensemble. J'ai grandi dans un, une famille où euh, mes, mes deux parents euh, nous ont donné beaucoup, beaucoup d'amour à, à ma sœur et, et moi, ma petite soeur et moi. Puis euh, on a toujours été supportés, vraiment beaucoup supportés. Puis j'ai toujours été beaucoup respecté. Il y a beaucoup de respect chez nous. puis euh, Ce qui me fait capoter dans la vie souvent, c'est... Quand on parle aux gens de quelque chose dont ils n'ont aucune information, souvent ils ont le réflexe de trouver ce con. Je ne sais pas si, euh, si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est un espèce de, de mécanisme d'autodéfense que quand quelqu'un nous raconte quelque chose, ou nous parle de ses projets, c'est quelque chose avec lequel on n'a pas beaucoup d'affinité, quelque chose qu'on comprend pas, voire même quelque chose qu'on... On ne respecte pas pour aucune raison, mais souvent on trouve ça con. Puis mes parents, ça n'a jamais été des gens comme ça. Puis je vous donne un exemple flagrant. Là. À l'âge de 16 ans, moi je faisais pas mes devoirs, puis je jouais au poker à, à l'argent euh, sur Poker Stars, là, sur Internet, puis c'est moi qui vendais de l'argent au monde sur, <rire> à l'école. Euh, mais jamais, jamais mes parents euh, se sont assis avec moi pour me demander si j'avais un problème de gambling. Puis ils étaient fort au courant de qu ce que je faisais. C'était à cet extrême-là où mes parents me faisaient vraiment confiance, même que mon père m'a déjà dit « tu peux faire ce que tu veux, mais fais pas le con ». Puis ça, c'est resté ancré en moi puis <rire> j'ai eu toute la liberté du monde quand j'étais jeune puis jamais, jamais, tu sais, j'ai fait des conneries mais jamais j'ai vraiment fait le con. Je pense que ça part de là, donc je viens vraiment d'une famille où il où y avait beaucoup, beaucoup de respect, d'amour, de « vas-y, je t'encourage, puis je suis sûr que tu vas réussir, peu importe ce que tu fais ». Puis Je pense que c'est vraiment un des gros piliers de, de, de ma réussite en affaires aujourd'hui, puis il y a quelqu'un qui m'a interviewé je ne me souviens plus dans quelle interview j'en ai fait une récemment, puis la personne m'a demandé si je me trouvais chanceux dans la vie, puis, puis j'ai répondu oui à cause de ça T'sais, à cause que je viens d'un entourage qui, qui à la base me, me respecte puis même peu importe qui je deviens puis qu'est-ce que je fais, puis ça, pour moi ça, ça vaut de l'or, puis je pense que quand tu es capable de, 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 de parler aux personnes proches de toi puis de jamais te sentir jugé, c'est vraiment fort. Pis, on dirait que tu as tout le temps le dos à côté sur le mur. Tu es tout le temps à côté sur quelque chose de solide. Puis comme, comme au gym, si tu es, es à côté, c'est plus facile de, de créer de la force, de créer de la puissance. Donc je pense que est, ça a été un gros pilier de réussite pour moi. Mais sinon, financièrement, chez nous, ça n'a jamais été... Euh, ça n'a jamais été de la grosse affaire, là, vraiment pas. Euh, on, le, je viens de personne en Gaspésie, je l'ai dit au début, c'est une des places au Canada où le taux de chômage est le plus haut. Euh, tout le monde vit du tourisme. On, on était vraiment pas riches, là, loin de là. Quand j'étais jeune, dans le fond, tout mon secondaire, j'ai jamais eu l'internet haute vitesse, pour vous donner une idée. Euh, j'ai eu le câble, j'étais en secondaire 3. Quand j'ai eu le câble, c'est pour ceux qui viennent de ma génération, le Musique Plus, RDS. Euh, toutes ces choses-là, j'en ai, j'ai jamais eu avant mon secondaire 3. Euh, j'avais pas de chauffage dans ma chambre il y a des, il y a des soirs où j'étais obligé de mettre un cache-coup parce que sinon j'aurais attrapé la grippe euh, j'avais même pas de plainte électrique au deuxième étage, là, on vivait vraiment dans une vieille vieille maison, mes parents habitent encore là d'ailleurs, qui est une maison qui est vraiment mieux maintenant, qui a été beaucoup rénovée là, depuis le temps, j'ai quand même 30 ans mais financièrement euh, on... je sais que mes parents ils ont toujours eu peur de la fin du mois puis mon père il m'en parle ouvertement maintenant puis, euh, je l'ai toujours su même quand j'étais jeune, fait que financièrement, on vient d'absolument rien, puis euh, ça m'a tout le temps fait de la peine, quand je, même quand j'étais petit, pas juste, pas juste pour moi, parce que, puis les histoires que je raconte en ce moment sont vraies à 100%, un jour je vais avoir mon père sur le podcast, là je peux pas, parce qu'avec sa carrière politique, il aimait mieux pas venir pour l'instant, ou j'aurai ma soeur, ma soeur qui peut confirmer toutes les histoires que je vais raconter aujourd'hui, mais... Quand j'étais jeune, j'invitais même pas de monde chez nous parce que j'étais trop gêné de notre maison. On avait même pas des portes qui fermaient adéquatement. On avait des planches et croches en haut, C'est même planchant en ce moment. Je me souviens, j'étais jeune puis je pleurais. J'étais peut-être au primaire en ce temps-là, je sais plus exactement, mais je pleurais tellement j'étais gêné, Puis mes parents, il y avait des vieilles autos. Mon père, à un moment donné, sa initiale micro était tellement fini que si, ça n'a pas de sens. On déneigeait dans le char. On déneigeait la banquette arrière parce que la neige s'accumulait sur la banquette arrière écoutez un jour je vois mon père on va raconter des histoires vous vous en reviendrez même pas là mais ça ça a aucun sens puis écoutez j'en ai plein de souvenirs dans même qui me font encore de la peine aujourd'hui tu sais on dirait que c'est pour ça que j'arrête jamais de travailler puis j'arrête jamais de vouloir grossir puis de vouloir en faire plus pas juste parce que j'ai des employés qui comptent sur moi mais on dirait que je veux en redonner à l'infini à mes parents pour, pour quest ce qu'ils m'ont permis de devenir malgré le peu de ressources financières qu'on avait puis le peu d'opportunités. Euh, je, je me sens redevable à l'infini pour euh, tout ce, ce qu'ils ont fait pour nous. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens un moment donné, j'en ai en de badminton à Matane. Puis, euh, mon père il avait été obligé de demander à mon grand-père 40$ pour pour me le donner pour ma fin de semaine, pour que je suis capable de, de manger, puis boire, puis, boire, puis faire, faire la règle, fait qu'on était à ce point-là, tête puis j'ai tout le temps su, putain, c'est lourd quand t'es jeune, puis tu sais que tu peux rien faire, puis t'es juste là, puis je sais pas, toute ma jeunesse, la seule chose que je voulais faire, moi, c'était jouer dans une équipe de hockey, puis rien d'autre, je voulais juste jouer dans une, une, une ligue euh, compétitive, puis la seule ligue qu'on avait, puis pour nous, c'était pas du sport-études, c'était... C'était une ligne, ligue de hockey locale. c'est la seule chose que je voulais. Puis c ça a tout le temps été mon driver de, de, de ça. puis J'ai toujours eu ce manque financier-là qui fait de moi aujourd'hui, on dirait, une personne avec une soif infinie de, de réussir. Non parce que je veux atteindre quelque chose de précis ou parce que je veux m'acheter 10 Ferrari, mais parce que je veux plus vivre le feeling que j'avais quand j'étais petit de manque puis de peur de ne pas avoir ou euh, le sentiment de honte de ne pas vouloir inviter de gens chez nous ou le sentiment de honte de vouloir me, me stationner loin parce que je suis gêné euh, de la vieille auto ou des vieilles autos puis vous savez, quand on est jeune, on se compare pour des trucs de cons on se compare pour tout ce qui est matérialiste souvent des, des choses euh, envers lesquelles on n'a aucun contrôle c'est vraiment fascinant quand on est jeune puis T'sais, dans la vie, souvent, euh, pour réussir, il y a deux, y a deux euh, driving forces. Soit on a peur de quelque chose, donc on fuit, ou on va vers quelque chose. Donc moi, je suis clairement le, le type de personnalité qui fuit quelque chose, qui a peur. Je ferai un épisode complet sur ces deux piliers-là, qui, je, je crois, sont super importants à définir euh, personnellement, euh, pour être en mesure de, de, de se fixer des bons objectifs puis de se comparer aux bonnes personnes pour les bonnes raisons. Mais on en parlera plus longuement dans un autre épisode. Mais clairement, je suis le genre de personne qui fuit. Puis je, je fuis ce feeling-là que j'ai eu quand, quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit. Puis euh, il va falloir que, que je me réassis et je me repose des questions parce qu'on dirait qu'encore aujourd'hui, je le fuis ce feeling-là. Mais à un moment donné, il va falloir que j'arrête de fuir parce que euh, je suis quand même très à l'aise en ce moment. Puis, euh, j'aurais aucune raison d'avoir peur. Mais, euh, bref, j'en ferai euh, sujet de d'autres épisodes, mais je veux vraiment vous faire une mise en contexte pour tous les prochains épisodes qui s'en viennent. Fait que euh, je trouvais ça important d'en parler euh, le plus en détail possible pour vous mettre euh, en contexte. Fait que parlons euh, rapidement du secondaire. Je pense que j'ai toujours été euh, un leader dans mon groupe d'amis euh, tout le temps. Dans le fond, j'ai toujours eu plein, plein d'amis au secondaire, sûrement à cause du sport. Je pense que c'est ça qui me. Le sport, puis j'ai toujours été super social, super ouvert. Euh, J'ai toujours eu tendance à me faire beaucoup d'amis rapidement. Puis au secondaire, ça a été ça euh, super vite. Nous autres, euh, on avait une poly la polyvalente de Grande-Rivière, dans le fond. Puis euh, c'était plein de villages euh, qui se regroupaient, regroupaient là. Fait que quand tu sortais du primaire, souvent tu rencontrais les autres élèves des autres écoles, des autres villages. Puis je me suis fait plein d'amis rapidement, dont euh, Denis Pierre, d'ailleurs, qui travaille aujourd'hui aux opérations chez nous, chez Belive. C'est un de mes meilleurs amis d'enfance. Euh, fait qu'au secondaire, je suis quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'amis. J'avais une grande confiance en moi qui, aujourd'hui, avec du recul, euh, cette confiance-là vient vraiment du fait que mes parents chez nous à la maison n'arrêtaient pas de dire que j'allais réussir, que j'allais faire des grandes choses. j'étais capable de suivre mes rêves et d'y croire, euh, j'allais réussir. Puis mon, mon père était un exemple pur et dur de détermination. Puis ils ont toujours instauré cette confiance-là en moi que même si on n'avait rien, que j'allais réussir, fait que j'étais un... un un jeune qui était débordant de confiance, malgré ce manque-là que je vivais, malgré ce vide-là que j'avais en moi, je réussissais super bien à le cacher, cette espèce de honte-là que je traînais. Euh, je le cachais super bien, j'étais super, super confiant, euh, j'étais à l'aise avec tout le monde, super ami. Euh, je pense que le sport aussi jouait un grand rôle là-dedans, j'étais super bon dans les sports, fait que ça m'aidait beaucoup. Euh, mais sinon, ouais, c'est ça, exact, puis j'étais pas un super bon étudiant, là, dans le fond, euh, je je passais tout euh, sans problème j'avais mes maths 5.36 mais sinon j'ai pas fait chimie physique, je savais que ça ça m'aurait servi à rien en vie parce que jamais j'aurais fait de quoi en lien avec chimie physique fait que je préférais faire plus de cours d'éduc euh, activités sportives et informatiques tout simplement parce que j'étais un passionné d'éducation physique c'était mon truc, euh, évidemment je un passionné de sport, de gym euh, fait que euh, j'aimais mieux avoir neuf cours d'éducation que d'avoir chimie physique pour potentiellement m'ouvrir des portes pour potentiellement je sais pas quoi faire quoi fait que euh, non on dirait que même quand j'étais je savais exactement qu'est-ce que... Du moins, je savais qu'est-ce que je voulais pas, fait que ça me permettait de m'enligner plus vers qu'est-ce que je voulais, fait que j'étais ce genre de personne-là au secondaire, puis ensuite, euh, il est venu le temps du cégep, cégep 1, je suis allé à Rimouski un an, parce que quand tu pars de Grande-Rivière, tu pars de Percé, euh, déjà à la Rimouski, c'est un gros move en soi, donc euh, en 2007, j'ai déménagé à Rimouski, je suis resté là un an, euh, Rien de spécial à dire à propos de la première année de cégep, je vous dirais, beaucoup de changements, évidemment, ça vient avec, tu sais, nous autres, à partir de la maison à 17 ans, tu sais, on était plein de mes amis à partir à 17 ans, à l'air muskie, fait que j'avais beaucoup d'amis autour de moi, C'est super cool, c'est une belle époque, mais l'année d'après, j'ai déménagé à Québec, puis j'ai fait 4 ans de cégep en comptabilité, fait qu'au total, 5 ans, puis j'ai pas de deck. Fait que le cégep, pour moi, surtout à Québec, ça a été vraiment spécial comme période parce que ça a été la seule période de ma vie où je me sentais comme le mouton noir. Parce que quand tu es dans une technique au cégep, pour ceux qui, euh, qui ont fait du cégep en technique, là, pour ceux qui m'écoutent, euh, vous êtes tout le temps avec le même monde. C'est tout le temps le même monde. Puis moi, j'étais le genre d'étudiant qui, <rire> pour chacun de mes cours, puis j'en avais pas beaucoup parce que souvent, j'en lâchais comme 50 après le début de la session, mais pour chacun de mes cours, j'étais toujours sur la limite d'absence. Tout le temps partout. Fait que j'étais tout le temps à la limite de me faire mettre à la porte parce que je manquais trop de cours. Puis souvent, ces cours-là, j'ai manqué parce que je voulais aller au gym avec mes chums ou simplement parce que je faisais une sieste. <rire> fait que ça a vraiment été une période spéciale dans ma vie où tout le monde dans la technique me traitait comme le gars lâche. <rire> puis personne ne voulait se mettre en équipe avec moi. Puis j'ai pas été habitué à ça parce que, tu sais, dans les sports, dans le temps, j'étais toujours choisi en premier, etc. Puis tu sais, on sait.. J'étais perdu. J'étais complètement perdu. Je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Clairement, je voulais pas être comptable. J'avais pas beaucoup d'amis dans cette classe-là, parce que c'était pas des. pas des gens avec des personnalités comme la mienne, avec des, des hobbies comme les miens. Euh, moi, à cette époque-là, euh, la chose qui comptait le plus au monde pour moi, c'était aller au gym puis sortir avec mes chums la fin de semaine. c'est ça, ça que je faisais. Puis souvent là-dedans, là il y en a qui étaient très sérieux, qui voulaient être contents à baguer. Donc euh, je comprends qu'on avait des espèces de clashs de de passion, là, de, de, non seulement ça, mais d'habitude de vie qui faisait en sorte que je me sentais pas bien là-dedans, j'étais un espèce de mouton noir, puis en novembre 2011, une soirée, une fin d'après-midi pluvieuse, c'était mon cours de fiscalité, puis il manquait un document, puis là j'étais allé chercher le document, je m'en souviens, à l'autre bout du chemin Sainte-Foy, au truc de Revenu Québec, puis j'étais arrivé chez nous en retard, j'aurais été en retard pour mon cours de fiscalité, puis c'était comme la troisième fois que je le reprenais, fait que oui, je l'avais coulé deux fois, puis j'ai fait « fuck that », j'ai appelé mon père, j'ai dit, <rire> je me en souviens encore, j'ai dit « pas, j'ai lâché le cégep ». Puis je me souviens qu'il m'a répondu « il était temps <rire> ». Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai lâché le cégep, le... oh, excusez-moi, j'ai lancé, oh, bon. ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode à parler tout seul de même aussi longtemps. J'ai lâché le cégep, excusez-moi, et à cette époque-là, je travaillais au Zibo, au Jules Dallaire, j'étais serveur. Puis je me souviens, j'avais un chiffre ce soir-là, puis... Euh... Tout le monde avec qui je travaillais au, re au resto qui était encore à l'école était comme, Mais voyons, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Puis, tu sais, parce que quand t'es à l'école et t'as 21 ans, euh, aller au cégep à l'université, on dirait que c'est la seule chose que le monde a en tête pour réussir. Comme c'est la, la seule façon de réussir. Puis, j'en avais pas de plan. J'en avais pas de plan de maths. J'ai juste lâché, lâché le cégep parce que je savais que c'était pas pour moi. T'sais. Ça faisait aucun sens dans mon modèle de vie parce que je m'en allais nulle part. Puis, j'étais dans la classe puis j'étais pas capable de me concentrer parce que le sujet ne m'intéressait pas, tout simplement. T'sais. Fait que j'ai lâché, puis tout le monde se demandait qu ce que j'allais faire, puis je ne le savais pas moi-même. Puis il y a plein de mes, mes amis qui étaient en train de finir leur bac. puis Je sais pas, j'avais pas de pression, puis je sais qu'il y en a parmi vous qui, qui m'écoutaient puis probablement sont dans la même situation, vous êtes au cégep, vous êtes à l'Uni, vous vous sentez pas à votre place, il y en a plein autour de vous qui, qui finissent leur bac, qui commencent même à avoir des enfants, qui ont leur job de vie, entre guillemets, Faites-vous en pas avec ça. Là. Moi, j'ai lâché le cégep puis je savais pas non plus où je m'en allais. puis euh, Ça a été une des plus belles choses que j'ai faites. faites que je vous conseille pas nécessairement de le faire non plus, mais faites juste... <rire> faites donc -ce, qu ce qui vous paraît le mieux à l'intérieur. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Il est venu ma passe de restauration euh, suite à ça, donc vraiment serveur barman un peu partout à Québec, mais un peu partout. En fait, je au Ensuite, euh, travaillé au la... Zibo Ensuite, j'ai ouvert l'atelier avec le même ancien directeur qui était au Zibo euh, Jules Dallard. Donc, on a ouvert l'atelier ensemble, un, un resto-bar super, super populaire euh, dans la ville de Québec. J'étais serveur là-bas, puis euh, j'ai travaillé là-bas pendant presque un an, puis m'est arrivée une illumination à l'atelier, vraiment un moment qui a changé ma vie. Euh... En mars 2012, ça en mars 2012, j'ai marqué mes dates. J'aimerais ça quand même avoir les, les bonnes dates. Juin 2012, je commence. Fait qu'en mars, en avril, excusez-moi, en avril 2013, je m'en vais pour euh, vraiment, vraiment spécial histoire-là. Ça m'ouvre les yeux sur bien des choses. Euh, je m'en vais tout paisiblement à mon chiffre à l'atelier un, un mardi midi. Je les faisais à toutes les semaines puis. Euh, j'étais super aimé dans le staff là-bas je faisais une super bonne job j'étais chum avec les proprios, super chum avec le directeur j'ai ouvert le resto là, avant même que le resto ouvre je visais des pattes de chaise puis des rackings de verre en haut euh, c'était la même équipe que le Zibo au début fait qu'on était super super proches et euh, le directeur que, que j'aime beaucoup et que j'aime encore aujourd'hui vraiment beaucoup je l'ai vu cet été euh... J'arrive à mon chiffre, il est peut-être 10 heures, je en train de me faire couler un allongé, puis il vient me voir à ma chaîne à café, il dit « Hey Jules, faut que je te parle, fait que on s'assoit lui puis moi à table, puis il dit « Écoute, avec qu ce qui s'est passé avec la nouvelle cuisinière en chef samedi soir, malheureusement, je suis obligé de te mettre à la porte, parce que si je te mets pas à la porte, elle, elle, elle s'en va, puis c'est notre chef, puis tu comprendras qu'elle a le plus de, de pouvoir, malheureusement, fait que c'est une nouvelle qui m'a vraiment choqué, puis je vous raconte quest ce qui s'est passé dans le fond. Le samedi soir, euh, j'avais une table en haut, il était rendu tard, là. il était peut-être euh, 10 heures, tu sais, la salle à manger à ferme bientôt, puis euh, j'avais une table en haut, quatre personnes, puis le gars il voulait des oignons, je m'en souviens encore de cette histoire, là ça n'a pas de bon sens. Le gars voulait des oignons dans son burger, puis juste, on a un bar à tartare en bas, fait que, il y en a plein d'oignons, puis il y a toutes sortes d'affaires, euh, il n'y a pas d'oignons dans le menu, dans son burger, mais il me dit hey, « tu peux tu demander à la cuisinière qu'elle me mette des, des oignons, tu sais, juste, ben oui, mais il n'y a pas trop. Je descends en bas, puis j'avais mis en note, s'il vous plaît, ajoutez des oignons. Fait que je descends en bas tout, tout paisiblement, puis un moment donné, euh, ma table est prête, puis la chef cuisinière qui est nouvelle, qui a peut-être trois jours d'expérience, qui est la femme du chef cuisinier au resto euh, associé, une espèce de... En tout cas, Un truc de famille, là, vraiment. J'étais pogné dans un spot de merde, je vois après ça, parce que... La chef, je descends en bas, la chef me regarde, elle me dit Écoute, il euh, n'y a personne qui va changer mon menu ici. Elle, ça fait trois jours qu'elle est là, là. Elle me regarde, elle dit Il n'y a personne qui va changer mon menu. Puis elle dit Il n'y en a pas d'oignons dans le burger. Puis il n'y en aura pas. Mais j'ai dit Mais voyons, il y en a là dans ton bar à tartare, tu peux -tu juste ouvrir le burger et en mettre dedans. Fait que là, cette conversation-là a duré comme dix minutes. Puis à un moment donné, j'ai levé le ton parce que j'ai une heure. Parce que pour moi, le client, il a le droit d'avoir ses putains d'oignons dans son burger. Puis le service client, ça a toujours été quelque chose de super, super important pour moi. Puis ça mettait. Complètement hors de moi, qu'elle se fout complètement de ma gueule et qu'elle veut pas mettre d'oignons juste pour euh, dire, hey, c'est moi la nouvelle chef puis je veux faire régner mon. Euh, euh, il faut que je règne ici puis il n'y a personne qui va changer le menu puis il n'y a personne qui va, qui va, qui va changer qu ce qu'on fait ici. Fait que je suis allé voir le client en haut, je me suis excusé, j'ai eu l'air d'un con, je me suis dit, écoute, je suis désolé finalement, j'ai fait à croire qu'on n'avait pas d'oignons, mais on en avait finalement. Fait que j'ai eu une conversation quand même. Euh, disons, pimenté avec la chef cuisinière, puis bref, le propriétaire est venu me voir à la fin de la soirée, il dit « j'ai parlé à la chef, tout est correct, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec l'histoire des oignons, tu moi je trouvais ça complètement ridicule, puis je m'en vais chez nous tout paisiblement ce samedi soir-là, puis là je rentre le mardi, puis finalement je me fais montrer la porte par rapport à cette histoire-là, donc écoutez, quand le propriétaire, pas le propriétaire, mais le directeur de l'atelier m'a dit ça, je suis... J'ai mis mille notes de soleil, je m'en souviens comme c'était hier, je suis parti broyer parce que c'était toutes mes amis qui travaillaient là, c'était ma famille, ça faisait un an et demi, que je travaillais à tout ce monde-là, on avait ouvert le resto ensemble, ça faisait quand même partie de mon identité, c'était une grosse partie de moi à l'atelier, puis ça m'a vraiment frappé dans les genoux, puis euh, ça m'a fait de quoi, mais en même temps, avec du recul, ça a été euh, ça a été quelque chose de positif parce que ça m'a montré que peu importe comment t'en donnes, puis à quel point tu peux être bon à quelque part, si t'es pas en contrôle de tout, il suffit d'une personne au top qui te respecte pas ou qui t'aime pas ou avec qui t'as pas les mêmes valeurs ou une personne qui a besoin de faire sa place qui est capable de t'écraser. Puis je me suis dit, jamais dans ma vie ça va m'arriver. Et de là, je pense, est venue cette espèce de rage entrepreneuriale-là. Euh, en fait, cette rage entrepreneurial excusez-moi, est née vraiment de ce moment-là qui a fait comme « Wow, là, je suis vraiment victime d'injustice. Je suis un bon performeur ici. Je suis un bon serveur. Tout le monde m'aime. Je suis un bon collègue. Euh, je, le, la clientèle m'aime. Je mérite pas ce sort-là, mais il y a une force en moi qui fait en sorte que ça, ça arrive. Puis moi, je vais prendre le contrôle puis je vais m'assurer que ça, ça m'arrivera plus dans le futur. » Je pense que est, est de, de, de là est né, justement, ce, ce rêve entrepreneurial-là. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment mettre plus de temps sur Instagram. J'ai ouvert mon compte qui s'appelait Fit Addict à l'époque, pour ceux qui me suivent depuis ce temps-là. Donc, peu après l'histoire de l'atelier, ben en fait, non, pendant l'atelier, j'avais déjà ouvert mon compte FITADIC, euh, un compte qui était caché de mes amis, un compte. Parce que j'étais gêné, puis là-dessus, euh, je faisais des collages là, de recettes, puis de snacks, puis euh, des photos de gym, puis des quotes. Puis si, c'est le fun parce que si vous allez sur mon Instagram, Julien Run puis vous scrollez down jusqu'en 2013-2014, vous allez voir les débuts de quest ce que je faisais. Puis, à un moment donné, mon compte a atteint 1200 abonnés. Puis j'ai commencé à en parler autour de moi. Parce que, bon, je me disais, si j'ai pas 1000 abonnés, ça a l'air cheap. Fait que là, rendu à comme 1200 abonnés, j'ai commencé à en parler autour de moi. Puis là, j'ai vu que mes chums m'encourageaient des DP, justement, qui travaillaient chez nous, chez Billy. je me ah, crime, c'est cool. Puis mes autres chums aussi m'encourageaient. Puis là, ils ont commencé à m'appeler Fit Addict. Puis c'est devenu un peu un, un running gag. T'sais. Ils m'appelaient la Fit Addict. Mais. De là, est né euh, ce projet-là qui s'appelait Fit Addict. Et Fit Addict, ça a été. Euh... Fit ça a été toute, toute une période pour moi, ça a été vraiment une grosse grosse période de transition, j'ai par... beaucoup grandi à travers Fit beaucoup de leçons qui, euh, qui me servent aujourd'hui, puis euh... hey, par où commencer avec Fit Les débuts de Fit où euh, j'essayais de partir ce projet-là, puis euh, je travaillais à l'archibal à Québec, à Sainte-Foy, celui en face du Cineplex, du Odéon, en tout cas, bref, je me suis. fuck euh, euh, pas que j'oublie la rue, mais. Euh, celui de Sainte-Foy, le gros, gros, gros. Celui que tu dans le stationnement, là, mais que tu te sens pas vraiment dans le stationnement. Pour ceux qui viennent de Québec. Je travaillais là pendant un bout, puis. L'archi, ça a été super payant comme job niveau service, mais. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça parce que c'est. Une job où je me sentais pas aussi bien avec le monde avec qui je travaillais. C'est vraiment rare que ça m'arrive dans les restos, vraiment 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 rare. Mais c'était une brasserie, tu fait que c'était pas comme à l'atelier où là-dedans il y en avait beaucoup, c'était des gars de gym, puis c'était des gars qui, qui me ressemblaient plus, puis on sortait au même endroits. puis on parlait, on parlait, le même langage, puis on tripait ces mêmes affaires. Euh, à l'archi c'était vraiment différent, euh, c'était une brasserie, fait tu sais, du... souvent c'était des tripeux de bière, puis c'était du monde qui, qui... C'est du monde tout simplement avec qui j'avais un peu moins d'affinité et moins de choses en commun, tout simplement. Je pense pas que ça va plus loin que ça. fait euh, C'est la seule job dans ma vie qui, de restauration que j'allais vraiment en reculant à tous mes chiffres. Puis à un moment donné, ça a fait en sorte que euh, eux et moi, ça cliquait pas, parce que je pense que j'étais juste je fitais juste pas avec la gang. J'ai fini par me faire mettre à la porte. <rire> C'est deux en deux que je me fais mettre à la porte. Les Ibo, j'ai juste transigé vers l'atelier, tout simplement. Là, mais... fait que J'étais deux en deux à me faire mettre à la porte. Malgré le fait que je un bon serveur, que... c'était vraiment une révélation pour moi dans le sens que c'est comme ok, je pense que je suis vraiment dû pour bâtir ma propre culture, engager mon propre monde, euh, être en contrôle. Que... L'atelier et l'archibal back-to-back m'ont appris ces leçon-là où un jour je vais bâtir ma propre culture puis je vais avoir. Le genre de monde que je recherche, puis ça va être euh, le, le genre de vibe que je veux, puis le genre de vibe que je veux créer avec un, avec des partners que, avec, les, avec qui je veux réellement être. Fait que je pense que ça a été des. des euh, tu sais, sur le coup, ça avait l'air d'être des échecs, mais après ça, je vois que ça a été des, des, euh, des piliers de croissance vraiment gros pour moi, là, me faire mettre à la porte à ces deux endroits-là. Puis l'archibale, quand je me suis fait mettre à la porte, ça a été l'élément déclencheur que je me suis dit, OK, let's go. Là, je me mets all-in dans Fitadic. Fait que là, Fitadic, à la base, dans ma tête, moi, ça allait être une plateforme où, euh, ben, dans ma tête, c'était la grosse affaire, mais euh, en version plus simple, c'était une plateforme où j'allais vendre des programmes de coaching. Là. Puis là, je probablement la première personne au Québec à mettre des vidéos dans des trucs de coaching. Fait que là, j'avais des, des programmes vraiment bien faits, bien détaillés avec des photos, vidéos, là, que tu cliquais qu'il y avait une vidéo à chaque exercice, puis c'était super, super bien fait, mais au-delà de tout ça, c'était simplement un site de coaching qui devait s'appeler julienarune.com là à bien y penser, fait tu je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais complètement, complètement aveuglé par ma propre lumière, où je trouvais ça tellement hot, cette plateforme-là, quand euh, littéralement, c'était juste quelque chose qui était bien, euh, au niveau graphique, c'était super, super beau, j'étais le premier à venir avec ça, avec des vidéos et tout et tout, mais à la base, c'était rien d'autre qu'un site de coaching à la Julien Haroun. Euh, le projet était plus gros que moi-même dans ma tête, puis mon ego en a pris beaucoup, tu sais, je veux dire, j'étais... J'étais gonflé à bloc là, dans ma tête, mon ego était gonflé, j'étais un entrepreneur, go, j'étais en feu. Pourquoi? Parce que j'avais fait un plan d'affaires qui était approuvé par la FCJE, donc la Fédé Fédération des jeunes entrepreneurs. Tout ça? FCJE, Fédération canadienne des jeunes entrepreneurs. Et la B je sais pas si ça existe encore, et la BDC, la Banque de développement du Canada, m'avait appuyé pour la modique somme de 36 000 36 000 Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça dépose dans, dans mon compte d'affaires 36 000 ça prend pas cinq mois que ça n'existe plus. Là, je vais faire un autre épisode là-dessus plus en détail parce qu'il faut vraiment que je le raconte. Les débuts de Fitadic. Mais faire une histoire courte. cinq six mois après, il n'y en reste plus parce que moi je pensais que quand j'allais ouvrir mon site de Fitadic, j'aurais vendu des millions, je serais devenu millionnaire. C'est ça que je pensais qu'il qu allait arriver. Bon. T'es pas à cette échelle-là, mais je pensais du moins en vivre. Excusez-moi. Je pensais du moins en vivre. Finalement, tu ouvres ton site web, puis euh, dans les trois premiers mois, tu vas à euh, 864 Ça n'annonce pas bien. Fait que le compte de banque à faire, je vivais avec. Je m'achetais des pizzeries, je faisais ci, je faisais ça. Euh, là, j'achetais de la pub, je faisais plein d'affaires, des vidéos. Tout me coûtait à total parce que je savais rien faire. Fait que j'arrive en septembre, puis il me m'm reste plus une scène. J'arrive au fond du compte de banque, tout simplement. Fait que euh, faut que je me retrouve une job en restauration. Pas le choix. Fait que je suis pas une job au délice à Lévis. Je connaissais une fille qui travaillait là-bas. Et elle me fait rentrer. Puis là-bas, euh, j'ai reconnecté avec mon amour pour la restauration. J'étais barman là-bas. Fait que je faisais... Euh, C'était parfait parce que je faisais jeudi, vendredi... Jeudi, vendredi, samedi. Fait que je faisais des chiffres de 12 heures. On faisait des 6 à 6 environ parce qu'on finissait vers 5-6 heures du matin parce qu'on faisait le chiffre de soir. Puis ensuite, on faisait le chiffre de club. Puis ça marchait super bien, le délice à Lévis. Là. On avait des vendredis à 900 résa. C'était complètement, complètement capoté. Je pense que ça fonctionne encore aussi bien que ça. C'était fou. Puis là-bas, je me suis fait plein d'amis, dont Alex Lapointe, avec qui j'ai fait des vidéos, des lives. Euh, Alex, qui est un humoriste de la relève en ce moment, il est super, super bon. C'est un bon ami à moi. C'est là que je l'ai rencontré. Puis c'est le fun, parce que le délice, j'ai vraiment reconnecté avec, avec le genre de monde que j'aimais, le genre de vibe. Puis euh, dans le fond, à, à ce moment-là, j'avais eu l'opportunité de partir les, les produits d'entraînement Fitaddic, donc les, les deux pré workouts que ceux qui me suivent depuis cette époque-là ont connu là, le et euh, le Pump Addict, à l'époque, qui était en pilule, euh, avec mon sponsor que j'avais de, de... au niveau athlète, au niveau Instagram. Donc, j'avais eu opportunité de partir des produits avec eux. Je l'ai fait. Puis, c'est là que c'est parti. Donc, à cette époque-là où j'étais au délice. Puis là, c'est le fun parce que je faisais un bon salaire qui me permettait de, de rembourser mes dettes. Puis, vu que je travaillais juste trois soirs par semaine, mais j'avais ces quatre autres jours-là pour, euh, pour bâtir ma business. Puis, je faisais beaucoup de... J'avais rencontré une fille à l'époque à Montréal dans ce temps-là. Donc, j'avais rencontré une fille. Puis là, je faisais beaucoup de voyagements entre Québec et Montréal. Euh, j'étais un peu aveuglé par l'amour à ce moment-là parce que là, je ne mettais plus vraiment de temps dans Fitadic. J'en mettais un peu, mais pas assez pour que ça, ça grossisse. Puis, je m'avais aperçu beaucoup de, du manque que j'avais chez FitAdic. C'est que moi, à la base, j'étais bon pour créer la business, créer le brand... Euh, bâtir du, du, du hype autour du brand, j'étais un bon opérateur, mais j'étais pas un vendeur. Je suis pas quelqu'un qui allait appeler des magasins et faire des ventes. J'avais pas de contact à ce niveau-là. Je savais que j'avais besoin, besoin de mon yang, tu sais, le yin et le yang. Moi j'avais besoin de mon yang. J'étais juste le yin tout seul. Donc il me manquait une partie pour avoir mon super pouvoir. Et là, j'étais comme en deux chaises à savoir est-ce que j'étais ménagé à Montréal à cause justement de la fille que j'avais rencontrée à l'époque qui est devenue ma, ma, ma copine. À cette époque-là, là, on se ramène environ en 2015. On est environ en 2015 sur le timeline. Donc à ce moment-là, je, je parlais avec, avec Max, mais on n'avait pas de projet. On n'avait pas encore Believe Supplements. Ça n'existait pas encore. Non. À ce moment-là, donc finalement, un an plus tard, euh, après mon embauche au délice, en septembre 2015, je fais le grand saut, je m'en vais à Montréal parce que j'aurais pu faire des allers-retours parce que j'étais rendu en relation avec une fille à Montréal. Puis, je voyais des opportunités s'ouvrir à moi à Montréal. Pourquoi? Parce que j'avais des amis de business. J'avais pas vraiment d'amis chum-chum, euh, admettons, j'en avais vraiment moins qu'à Québec. Mais j'avais plus d'opportunités d'affaires. Fait que je me suis dit, let's go, tu Je suis rendu dans un point dans ma vie où faut que je fais un move. J'avais 25 ans à ce moment-là. je me suis il faut vraiment que ça se mette à bouger, mes affaires. Puis il faut, faut que ça se mette à bouger. Fait que let's go, je fais le move. Je m'en vais à Montréal. Fuck it, on verra que ça donne. Au pire, je reviens à Québec. Fait que je m'en vais à Montréal. Et euh, direct, quand j'arrive à Montréal, Maximo, on s'assied ensemble. On commence à parler de d'histoire-là de Believe Supplement. Je me souviens es en septembre 2015 au T-Martin, à Blainville. On commence à parler de ça. On commence à faire les plans et tout. On s'enregistre. Euh, ça, c'est ouais, un an avant, avant officiellement qu'on commence en octobre 2016. Donc, on s'enregistre. On travaille là-dessus sur le site. mais j'étais à Montréal et j'avais des amis de business, des gars comme Mark Fitt, Tony qui ont Rise, puis Maison Nord, etc. fait que c'était bon pour moi d'être euh, autour de d'autres entrepreneurs. Ça a été vraiment bon pour moi. Et là, j'ai rencontré Jake au H2 Performance parce que j'allais m'entraîner là avec Marc pour faire des photoshoots pour Rise, au gym à Alex Hébert, puis... J'ai rencontré Jake, puis là, de fil en aiguille, Jake et moi, on a commencé à faire des trucs d'online coaching ensemble parce que moi, j'avais des forces que lui avait pas et vice-versa. Puis on pouvait beaucoup s'apprendre un et l'autre parce que moi, j'étais bon avec les, les outils de caméra, le montage vidéo, euh, j'étais très à l'aise devant la caméra, etc. Jake, c'était vraiment moins sa forte. Il était moins habitué à ça, mais c'était un expert en, en hypertrophie, même à, à cette époque-là. Donc, je savais qu'ensemble, on aurait pu partir quelque chose et c'est chose qu'on a fait. En janvier 2016, on a commencé à faire des vidéos, Jake et moi. On s'est associé là-dedans, on faisait des lives à toutes les semaines. Alors, à chaque mercredi, on faisait notre live QA. Puis sinon, on sortait deux capsules par semaine. Que ça ça s'est mis à, à super bien marcher, ces capsules-là. Ensuite, on a sorti l'Académie Quantum où on, on, on vendait du, du coaching en ligne. Ça, moi, ça me faisait un sideline. Lui, ça faisait un sideline. Euh, C'était le fun. On, on avait ces, ces projets-là. Puis euh, Believe est né un peu après ça, donc en octobre 2016. Max et moi, on a parti Believe. Donc, ça a été quand même un long. Euh, un long processus, puis à travers tout ça, j'ai déménagé à Blainville. La fille avec qui j'étais, bon, ça fonctionnait plus parce que parce que j'étais... Je sais pas, j'étais focus sur ma... Il fallait, fallait que je me sorte la tête de l'eau. J'étais endetté par-dessus la tête, puis je faisais je pense, au travail, au travail, au travail, puis ultimement, je pense que cette personne-là, elle et moi, ça fonctionnait plus. Il y avait plus vraiment d'amour, donc j'ai déménagé à Blainville. J'ai pris possession du condo qu'on qu louait ensemble, et ce condo-là est devenu le, le premier bureau de Belive, puis... Pendant une longue période de temps, j'ai été vraiment focusé business, 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 puis juste faire des sous. Pis pas juste faire des sous, mais juste me sortir la tête de l'eau parce que j'étais endetté. Il fallait encore que je rembourse le, le vieux prêt de la BDC, de la FCJA que j'avais de 36 000 en plus de mes comptes à payer, puis je faisais pas vraiment de salaire. Et c'est là que je me dis que je vais faire une partie numéro 2 à cette histoire-là, parce que ça commence à être un très long épisode, puis j'ai senti que j'étais allé un peu partout, puis nulle part en même temps. Pourquoi? Parce que j'avais pas réellement de briefing pour mon histoire, j'avais le goût de la raconter sur le fly plus en détail, parce que souvent... Mon histoire, je fais, juste, je fais juste la survoler. je vous parle de, oh, euh, je travaillais avec une compagnie supplémentaire, ça ne fonctionnait pas, j'ai parti mon, mon propre brand parce que j'avais ma, ma vision, j'ai rencontré Max, pour on est parti Believe. Mais je trouve que c'est important qu'on qu revienne quelque pas à l'arrière, puis je vous raconte vraiment c'est qui Julien Rune, c'est qui la personne derrière l'entrepreneur. Et que là, je pense que je peux faire une, une, une deuxième partie à cet épisode-là qui serait de Believe jour 1 à Believe aujourd'hui où là, je vais vous raconter vraiment plus en détail comment je me sentais dans ma tête au niveau des de, de l'endettement puis Believe qui part où on n'avait pas vraiment de vente, où c'était stressant puis je travaillais encore au Zibo à Laval puis tu j'ai l'impression que j'en ai skippé des bouts parce que j'avais pas de briefing mais je pense que le gros de l'histoire est là puis vous allez être capable de mieux comprendre, mieux mettre en contexte qui je suis quand je vous raconte des histoires ou, ou quand... Vous essayez de vous inspirer de mes histoires, au moins de savoir d'où je viens. C'est peut-être plus facile de vous associer à moi. Donc, euh, merci de m'avoir écouté. C'est quand même un très long épisode. N Oubliez pas, si vous, si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, écrivez-moi sur Instagram parce que c'est un épisode vraiment perso. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Pas grand monde qui savent ces histoires-là. Dans le fond, je, je suis en train de se penser. Puis, il n'y a <rire> outre les personnes qui sont vraiment proches de moi il n'y en a pas beaucoup qui, qui, qui savent tout ça, donc j'aimerais savoir votre opinion savoir qu ce que vous en pensez, écrivez-moi sur Instagram laissez des commentaires écrits sur iTunes un petit 5 étoiles, ça prend pas de temps pour vous autres Puis moi c'est comme mon, mon pourboire pour faire ça c'est la seule chose que je vous demande Puis merci guys, merci pour le support merci pour ceux qui supportent Believe, merci pour ceux qui, qui parlent de nos produits à tout le monde qui aiment le brand, qui aiment le podcast merci, je vous aime Puis on se dit à bientôt is we were